0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Si requieres de mis servicios profesionales de psicoterapia o de coaching, tanto en su modalidad presencial como online, puedes entrar en www.merchepasamontes.com y encontrarás información detallada de cómo hacerlo. En el día de hoy vamos a hablar precisamente de qué es el coaching personal. En estos podcasts os he hablado muchas veces de coaching y he pensado que quizá había llegado el momento de definirlo y explicarlo con un poco más de claridad. Y aparte, pienso que desde la aparición del término como metodología específica aplicada a la empresa, más o menos en los inicios de los 80, por autores como John Whitmore, es un término que se ha popularizado muchísimo, de tal manera que se aplica casi a cualquier cosa, por lo que creo que se ha desvirtuado bastante su sentido original. John Whitmore es uno de los que podemos considerar padres del coaching y empezó a utilizar en la empresa una metodología que había resultado sumamente eficaz en el deporte Timothy Galway entrenador deportivo había empezado a aplicar hacia 1975 estamos hablando del 75 o sea no es una moda de hace dos días pues había aplicado con enorme éxito los últimos conocimientos de la psicología en su labor como entrenador deportivo de ahí el uso de la palabra coach, que en inglés significa entrenador. Y por eso también supongo que se ha mantenido hasta nuestros días. Por eso podemos considerar a Galway y Whitmore los pioneros de una disciplina que como, hemos, que como sabemos ha alcanzado un gran desarrollo y posiblemente es debido a su enorme potencial para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos. Con los años... Tanto la psicología como otras disciplinas han seguido aportando herramientas al coaching, creando a su vez diversas escuelas que persiguen, persiguen objetivos distintos en su intervención. Las intervenciones en coaching pueden ir desde ayudar a que el cliente consiga algún objetivo específico y concreto hasta lograr lo que se conoce como un verdadero despertar, el coaching del despertar o espiritual, alguna, alguna vez lo habréis oído, que sería un autoconocimiento que permite un elevado nivel de conciencia. Bajo mi punto de vista, esto último ya entraría en la categoría de terapia. Yo no consideraría, consideraría un coaching del despertar como coaching. Creo que ahí hay que profundizar y hacer otra serie de, de, de intervenciones. Pero yo os explico las opciones, os digo cuál es mi punto de vista, porque entrar en un debate conceptual sobre lo que yo creo y lo que creen los demás me parece que es algo estéril, pero os lo dejo indicado. El coaching personal es, bajo mi punto de vista un proceso de entrenamiento, aprendizaje y de mejora, conducido de manera interpersonal entre el coach, que es el que lo conduce, y el cliente. El coaching personal es una forma de hacernos conscientes del camino que tenemos que recorrer entre nuestros objetivos, a veces también se le llama nuestros sueños, y nuestra situación actual. El proceso de coaching sigue una hoja de ruta que nos ayuda a pasar de ese estado actual a ese estado deseado. Las etapas del camino, como dice Whitmore, no se establecen pensando en los errores del pasado, sino en las posibilidades del futuro. El coaching no es un proceso directivo en el que el coach enseña y el cliente aprende. En el coaching se asume que el cliente tiene todos los recursos necesarios para el cambio y se le acompaña para que los descubra y potencie y así recurra a su propio camino y alcance los objetivos que se ha fijado. De hecho, no es una relación desigual en que uno enseña y dirige, sino una relación de acompañamiento en que el cliente aprende por sí mismo. De algún modo, para mí, la terapia también, que yo tengo una vertiente más humanista en la terapia, también es una relación muy de igual a igual. Es obvio que, que habrá cosas que tú le explicas a tu cliente o que tú le, le enseñas porque tienes una herramienta que él no tiene, pero no es una cuestión en que tú tienes la verdad y el otro no, sino una relación mucho más igualitaria y de acompañamiento. Para conseguir esos objetivos del cliente se utilizan diversas técnicas, siendo una de las principales y quizá de las que ha obtenido más fama dentro del coaching la pregunta. Hemos de pensar que nuestro cerebro es un gran respondedor de preguntas. Esas preguntas son pues el detonante que ayuda a la persona, al cliente, a tomar conciencia de qué ocurre qué parte de responsabilidad tiene lo que le sucede y le ayuda a generar opciones para el cambio. Mi idea personal del coaching es, para, es, es, es su uso para procesos cortos que puedan realizarse entre tres y cinco sesiones aproximadamente. No es una ley universal, pero tendrían que ser cosas que se puedan resolver aproximadamente en ese intervalo, entre tres y cinco sesiones. Luego pueden hacer sesiones de refuerzo mensuales o bimensuales una vez al mes cada dos meses si hay que profundizar más o alargarlo yo prefiero llamarlo terapia pues considero que ya se está entrando en otro nivel y con otras técnicas obviamente como os he dicho antes esta es mi manera de verlo según mi experiencia eh, profesional y personal y no tiene por qué coincidir con la de otros profesionales como os digo siempre si estás interesado en mis sesiones de coaching entra en la web y encontrarás más información sobre ello solo te dejo con un par de preguntas que es ¿Has probado alguna vez el coaching? ¿Te gustaría probarlo? Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar más información sobre el hablado en el podcast y sobre mis servicios en www.mercipasamontes.com. Te espero en el próximo podcast. Bye, bye.